1: Oh là là, grosse nouvelle cette semaine. Je sais pas si tous les Lobsters ont entendu cette nouvelle. Je pense que ça vaut la peine que j'en parle. Monsieur Patate devient un jouet non-genré. Et oui, Monsieur Patate devient tout simplement patate. Hasbro, qui commercialise Monsieur Patate, va quand même vendre des kits familiaux de patates incluant deux patates non genrées, un bébé patate et 42 accessoires. Ce sera aux enfants de décider quel est le genre de chacun des deux parents. Et oui, on est rendu là. Mais est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui avaient des problèmes à s'identifier à Monsieur Patate? C'est quand même un légume. Et un légume un pas de sexe, à ce que je sache. Donc, tu peux bien jouer avec monsieur ou madame patate, comme on te sent. Mais bon, derrière tout ça, on le sait tous, c'est quoi la vraie raison, c'est juste un coup de pub. Et oui, ils ont fait parler de eux partout, coup de marketing réussi. Ils vont en vendre des patates. J'ai quand même appris durant mes recherches qu'à l'origine, Monsieur Patate était seulement des accessoires que les enfants piquaient dans de vraies patates, mais comme à la longue, la patate finissait, finissait par pourrir ou finissait dans la bouche de l'enfant, bref, c'était pas super hygiénique, ils ont fini par fournir des corps en plastique pour la patate. Aussi, Monsieur Patate est le premier jouet annoncé dans une publicité télévisée aux États-Unis. C'était en 1952. Bon, c'est ça qui est ça. On commence comme ça. Bon, Monsieur Patate.
2: Et Écoute. dit que cette chute n'était pas accidentelle Quoi Quoi, Quoi? Quoi? Que Buzz la buse s'est fait pousser oh. par Woody Quoi, Quoi? Quoi? Eh, Une minute, tu, tu ne penses pas que j'ai fait exprès de faire basculer Buzz par la fenêtre Voyons patate, c'est monsieur patate, je te signale, espèce de traître Assassin ah, se... ah. je, je vous jure que c'était un accident, rien
0: de plus, voyons Vous avez confiance en moi On te fait confiance, Woody
2: pas vrai, Rex. Quoi euh, Je, oh, moi, j'ai horreur de prendre parti. Mais ton sens de l'honneur, confiant, tu es une honte pour tes semblables. Tu ne mérites pas de. Hey, attends. Tu n'as hey, pas supporté hey, que hey, Buzz toi, te mette en jeu aussi vite, hein, Woody Tu n'as pas supporté le fait que Buzz puisse devenir le nouveau jouet favori d'Andy. Alors tu l'as éjecté. Et si Andy jouait davantage avec moi qu'avec toi, tu me balancerais aussi par la fenêtre Je serais toi, j'attendrais pas qu'il le fasse. Le voilà, les gars, à je prends une option sur son chapeau
3: Voulez vous
1: Musical consacré à Ghost et oui un groupe que j'aime bien. Bon, c'est le temps d'un petit update sur la mission du rover Perseverance. La dernière fois qu'on s'est parlé, on avait pu confirmer que l'atterrissage s'était bien effectué. Maintenant, quelques jours plus tard, tout semble bien aller. On a pu voir un court vidéo de l'atterrissage. C'est très impressionnant et beau à voir. On voit tout d'abord le parachute qui s'ouvre. Ensuite, un peu de temps après, le bouclier de protection est éjecté et là, le rover descend. Et finalement, quand ils arrivent sur Mars, on voit la poussière ou le sable qui lève autour, sûrement à cause des rétrofusées qui sont allumées pour déposer tout ça délicatement sur le sol de Mars. Bref, ça vaut la peine d'être vu, disponible sur YouTube ou à la NASA. Aussi, la NASA a reçu un rapport provenant d'ingéniosité. Le petit hélicoptère qui doit voler sur Mars. L'hélico et sa station de base sont opérationnels. Donc, d'ici quelques semaines, ils vont trouver un spot pour déposer tout ça sur Mars et essayer de le faire voler, car oui, en ce moment, le petit hélicoptère est encore accroché sur leur rover. Autre première, on a reçu un enregistrement sonore de Mars. Il y a deux fichiers MP3. J'ai téléchargé les deux, c'est pas vraiment impressionnant, mais bon, c'est quand même le son sur une autre planète. Écoutons-le, on écoute juste le premier, celui sans filtre, car le deuxième, la NASA a appliqué des filtres dessus pour retirer le bruit du micro ou de je sais pas quoi. Mais bon, écoutons l'original du bruit sur Mars. Bon, je vous avais averti, c'est pas très impressionnant, mais j'y peux rien, c'est ça qui se passait sur Mars à ce moment, pas grand chose, probablement que c'est la semaine de relâche martienne en ce moment. Finalement, dernière nouvelle de la NASA qu'on peut lire, c'est en lien avec la campagne « Envoyez votre nom sur Mars ». C'est une campagne en ligne où tu donnes ton nom, ton code postal, ton pays, et lors de mission vers Mars, la NASA inscrit tous les noms recueillis sur une puce et ainsi on voyage avec eux. Pour la mission Perseverance, 10 932 295 noms avaient été soumis et se retrouvent maintenant à la surface de Mars, écrits sur trois puces de la taille d'un nombre. Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont inscrit les noms au pochoir sur les puces à l'aide d'un faisceau d'électrons. La machine E-beam qu'ils utilisaient permet l'écriture de traits très minuscules, moins de 1 micron. Bien moins que la largeur d'un cheveu humain. Ils utilisent normalement cette machine pour la fabrication de haute précision dans le laboratoire de micro-dispositifs de JPL. Outre les près de 11 millions de noms, les ingénieurs ont également inclus les essais de 155 finalistes du concours d'essais Name the Rover de la NASA. Cela comprenait l'essai gagnant pour persévérance ainsi que l'essai pour ingéniosité le nom choisi pour l'hélicoptère expérimental qui a accompagné le rover sur Mars. Curieux, j'ai été voir c'était quoi les essais pour donner les noms au rover et à l'hélico. Et pour le rover, c'est un jeune garçon du nom d'Alexander de... Matthew qui a gagné le concours. Voici son texte qui lui a permis de nommer le rover. Je vais traduire le texte, mais les noms des anciens rovers étaient Curiosity, Insight, Spirit et Opportunity. Donc, son texte. Curiosité, aperçu, esprit, occasion. Si vous y réfléchissez bien, tous ces noms d'anciens rovers martiens sont des qualités que nous possédons en tant qu'humains. Nous sommes toujours curieux et recherchons des opportunités. Nous avons l'esprit et la perspicacité nécessaires pour explorer la Lune, Mars et au-delà. Mais si les rovers doivent être nos qualités en tant que race, nous avons manqué le plus important persévérance. En tant qu'humains, nous avons évolué en tant que créatures capables d'apprendre à s'adapter à n'importe quelle situation, aussi dure soit-elle. Nous sommes une espèce d'explorateur et nous rencontrons de nombreux revers sur le chemin de Mars. Cependant, nous pouvons persévérer. Nous, non pas en tant que nation, mais en tant qu'humains, n'abandonnerons pas. La race humaine persévérera toujours dans le futur. Voilà, c'est le texte à l'origine du nom de persévérance. Et pour ingéniosité, l'hélico, on a un petit vidéo YouTube de l'annonce. C'est une jeune fille du nom de Vanessa Rupani qui a rapporté le concours parmi 28 000 noms soumis. On l'écoute.
0: Ingenuity represents the most remarkable things that humanity is capable of. These achievements are not just the product of pure determination. They are a combination of human perseverance and ingenuity. Hi, Vanessa. My name is Mimi Ong. I work at uh, NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL, and my job there is a project manager for Mars Helicopter. Mars Helicopter is a technology demonstration flight experiment that uh, Mars 2020 Perseverance uh, rover is hosting, and we're going for the attempt at flying the first ever flight on another planet. So. Uh, I've been really excited about this phone call to talk to you because I'm getting to share with you the news that your proposed name has been chosen as the name for Mars Helicopter. Wow, that's amazing. <laughs> so, on behalf of our entire Mars Helicopter team, I'd like to thank you for our name for our Mars Helicopter, Ingenuity.
1: Voila! des belles nouvelles de la NASA? En regardant tout ça, j'ai aussi lu un article qui disait «Tester, tester, tester ». Pour qu'une mission comme ça marche, ils ont dû tout tester, retester et dans des conditions beaucoup plus difficiles que prévu. Par exemple, pour le parachute supersonique qui devait amortir la chute du rover, eh bien, ils avaient été testés dans des conditions 85 fois plus difficiles. L'article disait, « L'équipe de la NASA a testé le parachute trois fois dans des conditions pertinentes pour Mars en utilisant des fusées-sondes Black Brand 9. Le dernier vol d'essai a exposé le parachute à une charge de 67 000 livres, qui est équivalent à 300 000 newtons. La plus élevée jamais survécue à un parachute supersonique et environ 85% plus élevée que ce que le parachute de la mission. » devait rencontrer lors du déploiement dans l'atmosphère de Mars. Autre petit détail dans l'article, on peut lire qu'un message aussi est inscrit dans le tissu du parachute, un message secret qu'il faut décoder. Donc, pour décoder le message, il faut simplement regarder les couleurs du parachute, qui sont rouge et blanc. C'est du code binaire. Donc, il y a deux messages qui ont été écrits en binaire. Le premier message dit « There are mighty things » et le second 34-11-58-N, 118-10-31-W, qui correspond aux coordonnées GPS de la NASA où ont été construits leur rover. Voilà, on en apprend des petits détails quand on lit les articles de la NASA. Maintenant, retour en musique.
3: à galactica
2: laissez nous faire on va prendre le relais préparez vous à faire un bon prl on se charge du reste engagez la batterie principale à vos ordres monsieur Sois maudit qu'on répare les commandes du bon prl et en vitesse à vos ordres les silos vont se redéployer dès qu'ils auront pu récupérer
4: merci
3: Ils changent
0: de tactique ils essayent de nous encercler
2: il faut qu'on aille au centre si on veut servir de cible
0: on ne tiendra pas longtemps non.
2: La plupart des vaisseaux sont partis. Ils ont fait le bon. Il ne leur reste que très peu. Le bon PRL fonctionne à nouveau. Le Pegasus est en difficulté, monsieur. Ils n'ont pas de chasseurs pour les couvrir. L'île les a laissés partir pour qu'ils protègent la flotte civile. Il savait que son vaisseau ne résisterait pas. Il évacuera les lieux avant la fin. Vous en êtes sûr Rappelez les rapaces Il est temps qu'on s'en aille. Galactica à tous les coucous. Rentrez à la maison. Atterrissage de je répète, entrez à la maison. Ce message s'adresse à tous. Tenez-vous prêts à faire le pont.
5: At the end of the road, when the shadows are long and the twilight closes in, you must look down. Deep in your heart Face the frailty Under the skin No deed goes unpunished No life comes Without a finish At the end of the road Where there's no second chance When the blood is spilled And your life runs out There's nowhere left to hide confess your sins and tell your secrets for there is little left of time no man is unworthy we're all the same in the end when your time has come you pray or repent Stone, only the day will
3: remain To
5: stone down by your grave When the cold of the earth opens wide and calls you deep inside who will be there? Stone with a name. At the end of the road, you draw.
1: Hey, au moment où j'enregistre ce lobster, on débute la semaine de relâche. Les enfants sont contents d'être en vacances. Moi, j'ai pris la semaine de congé aussi. Et qu'est-ce qu'on fait? Rien! On n'a rien de prévu ou pas grand-chose. Avec la pandémie, on est plutôt limité. J'avais offert de descendre au chalet, mais comme il n'y a pas d'internet au chalet, mes gars n'ont pas le goût de s'isoler à ce point-là. Donc, on reste à la maison. J'ai quand même réservé à l'avance des billets, pour aller au Musée des Beaux-Arts de Montréal, on va aller voir l'exposition « Riopelle à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones ». Riopelle a fait des toiles que j'adore, ça va être le fun, mes gars aiment bien aller au musée, ils me suivent une fois environ par année, donc c'est là, moi j'y vais plus souvent habituellement, question de m'inspirer quand je peins des toiles. Bref, on a ça de prévu pour la relâche. Sinon il y a les cinémas qui réouvrent. J'étais curieux de voir ce qu'il y aurait durant la semaine de relâche à mon petit cinéma de quartier et je vois qu'il y a le film Les Crowds 2. J'avais bien aimé le 1, voici la bande-annonce du 2.
3: Je m'appelle Hip. Encore 5 minutes. On est la première famille du monde. Les Croods. Oh, ça va encore être une belle journée. Papa dit que la meute doit toujours rester groupée.
2: Bravo ma fille. Boum. Sainte.
0: On cherche l'endroit idéal pour s'installer.
1: Qu'est-ce
3: que c'est ce truc C'est la fin du monde. Bon, cette fois c'est fini. T'aurais pas un petit creux, Master curieux, comme toutes
4: ces plantes comestibles sont parfaitement animées.
3: Génial! Je croyais qu'il n'y avait plus d'hommes des cavernes. Pour nous, grand plaisir, rencontrez-vous! Merci. Oh! Nous
4: sommes les Betterman
2: Les Betterman
4: Autrement dit, les meilleurs. Oh, oh, c'est là que j'habitais!
2: C'est spacieux!
3: Oui. Salut C'est une fille Oui Une autre fille Une copine J'ai jamais eu de copine Moi bon, non plus, moi non plus bon, On fait quoi On commence par discuter pourquoi on prend cette voix Pourquoi on ruant comme ça Je ne sais pas si les hommes des cavernes ont leur place dans le monde moderne.
2: Tu as un problème, mon grand Cet endroit leur a tourné la tête.
3: Yai yeah. Faut
2: qu'on limite le temps de fenêtre de Tank.
3: Non,
4: de glace, attends un peu, y a les oiseaux
2: De mon temps, on les regardait pas On
3: les chassait Je fais ce que je veux de ma vie Wow, c'est quoi Une cicatrice Chaque marque raconte une aventure Mon père sait même pas que je me suis fait ça Wow. Un petit orteil cacahuète T'as pas le droit de sortir Bah ben non Alors cette ferme, c'est un peu ta caverne quoi T'es comme moi I feel like take tu vois ce mur Oui. Tu veux sauter par-dessus Oui On sera rentrer avant qu'il s'en aperçoive
4: Tu as emmené Aurore faire une promenade. Pourquoi ses parents ont construit ce mur, à ton avis
1: Je le sens mal.
2: Si on veut survivre, la meute doit rester groupée. Le monde est tellement dangereux. Moi aussi, je me fais du souci pour ma famille.
3: Qu'est-ce que c'est que ça Cercle d'attaque.
2: Oh yeah. C'est une belle journée pour mourir
3: Eh,
2: hey, vous ne jamais ce que j'ai trouvé Pardon, chérie. On t'a pris pour un prédateur affamé. Ne vous excusez jamais d'avoir formé le cercle d'attaque. Oh, mais ben ça alors Toi aussi, tu portes un paresseux Je me sépare jamais du mien C'est trop pratique
3: Stylé. Ouh là, là
1: On retrouve donc la même gang de préhistoriques à la recherche d'une place tranquille où s'installer. Et là, ils trouvent une autre famille, super bien installée avec des plantations tout en ligne et qui possède plein d'innovations qui facilitent la vie. Mais, leur fille dit qu'ils n'ont pas le droit de sortir de leur place, car il euh, y a des monstres ou de quoi autour. On ne le voit pas vraiment dans la bande annonce mais ça semble prometteur. Mais bon, mes gars ne semblent pas vouloir aller au cinéma, surtout à cause du virus. Pourquoi aller au cinéma quand on peut l'écouter chez nous? En fait, on peut le télécharger en quelques minutes. Bref, pas de cinéma. Donc, on va faire quoi cette semaine? Moi, je me suis fait une liste. J'ai écrit « dessiner. Je veux continuer ma bande dessinée que je dessine sur ma tablette. Je suis rendu à la page 16. Autre chose sur ma liste, faire un autre rouleau à pâte. Je m'étais fait un gros rouleau pour rouler l'argile et il est tellement beau que ma copine m'avait dit qu'elle en voulait un aussi. Donc s'il fait beau et que je peux ouvrir la porte du garage, je vais démarrer mon tour à bois et lui en tourner un. Il me reste des grosses bûches de boulot pour en faire. Sur ma liste, peindre mes tasses, j'avais fait une dizaine de tasses en argile dernièrement elles sont déjà en biscuit, la première cuisson est faite. Il me reste à les peindre maintenant et recuire. Donc, je vais faire ça durant la relâche. Il y a aussi sur la liste de quoi de bien important. Défaire l'arbre de Noël. Quand Mars arrive, je me dis, c'est le temps que l'arbre de Noël sac son camp. Quand j'ai dit ça à mon gars, il a dit non, on le garde. Ça nous garde dans un esprit joyeux. Mais bon, l'arbre et ses décorations devraient retourner dans sa boîte euh, durant la relâche. Et finalement, la dernière chose sur ma liste, c'est renégocier mes assurances. Mon garçon est maintenant assuré sur ma voiture. Je commence euh, durant la relâche à lui montrer comment conduire et en l'assurant, ce qui ne m'a pas coûté très cher en passant, seulement 88$ pour l'assurer sur mon VUS 2011. Donc, je me suis pris une note de valider avec une autre compagnie si le prix de mes assurances auto et habitation euh, ont un prix qui font du sens, donc je vais juste appeler une autre place pour comparer et si c'est moins cher, je vais rappeler mes assurances pour leur demander de descendre leur prix. Voilà, une belle petite semaine tranquille qui commence. J'espère de votre côté que vous pouvez en faire autant ou que vous avez aussi prévu des moments pour prendre une pause. Avant de retourner en musique, on se lit une petite citation inspirante sur la relâche. Pas nécessairement sur la relâche, mais qui a au moins le mot relâche dedans. Je vous lis la première que je trouve. La terre entière, continuellement imbibée de sang, n'est qu'un hôtel immense où tout ce qui vit doit être immolé sans fin, sans mesure, sans relâche, jusqu'à la consommation des choses, jusqu'à l'extinction du mal, jusqu'à la mort de la mort. C'est de Joseph de Mestre. Ouais, c'est un joyeux ce Joseph, mais c'est qui au juste, je valide? Le comte Joseph de Mestre, né le 1er avril 1753 à Chambéry en France, est un homme politique, philosophe, magistrat et écrivain savoyard, sujet du royaume de Sardaigne. Pour ceux qui aimeraient d'autres petites pensées positives agressives de ce monsieur, son œuvre est disponible en 14 volumes sur Amazon pour environ 50$ par volume en version reliée. Une collection qui, à mon avis, doit se vendre comme des petits pains en ce moment, donc commandez maintenant avant que ça parte. Prenez le temps durant le prochain bloc musical pour vous commander ça.
5: Billy essaie de comprendre, ce sont... ce sont nos amis. Nos
2: amis Mon père, ils ont tué le professeur, ce sont des monstres Je vais tout expliquer. Billy. Vous êtes avec eux Billy, je suis ton ami, regarde-moi Billy. Non mon père. Billy, regarde-moi Pose bon, ce revolver, je t'en conjure.
3: Allez, pose-le. Billy, non
2: ah oh. Vite Le mur se referme. Prêtre,
0: voici ta mission maintenant. Transmets ton savoir et garde le
2: temps. Oui, 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 je ferai ce que vous m'ordonnez, mais je vous en supplie, dépêchez-vous, vous en avez encore le temps Le
0: temps est sans importance. Seule la vie est importante.
5: Une minute.
2: Allez, <rire> Lilo, réveille-toi. Réveille-toi, tu as du travail, allez
1: Défendre la vie... Mort.
2: Non, Lilou, Lilou, écoute, écoute-moi. Écoute, je sais que tu es fatigué, je sais, très fatigué. Je t'emmènerai en vacances quand ça sera fini, c'est promis de vraies vacances. On partira tous les deux ensemble. Mais écoute-moi, si tu fais pas quelque chose, on va tous mourir. Tu comprends? À quoi ça se sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en
5: faites? Pénétration dans l'atmosphère dans 40 secondes.
2: C'est vrai, tu as raison, Lilou, mais il y Il a, y a tout de même. des choses magnifiques qui valent la peine d'être sauvées de belles choses. L'amour Oui, oui, l'amour, oui, c'est ça, c'est un très bon exemple, oui, et l'amour mérite d'être sauvé.
3: Je ne connais pas l'amour. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas été conçue pour aimer, mais pour protéger la vie. Je n'ai que ça, je n'ai pas d'autre utilité.
1: Mais non, c'est faux, tu te trompes.
2: Je t'assure, j'ai besoin de toi. Pourquoi
5: parce que... Parce que... Dites-le lui, Corben.
3: Dis-moi... Pourquoi tu as besoin de moi Parce que... Dis-le moi. Parce que... Dis-moi. Je t'aime.
5: Je t'aime. <rire> Dix, neuf,
1: Le sujet dont je voulais vous parler, ça provient de la revue Science et Vie de juillet 2015, que j'ai payé 50 sous à la boutique de dons Renaissance. Le titre d'un article a attiré mon oeil en ces temps de pandémie. Titre « Le virus le plus virus dangereux, plus dangereux du, du, monde, monde du monde, nous l'avons rencontré, rencontré à, à Chicago ». La porte blindée étanche, véritable colosse d'acier chromé, s'ouvre sur la haute zone, la zone de haute sécurité biologique avec un sinistre soupir. Simple produit d'une légère dépressurisation qui empêche toute molécule d'air de s'échapper vers l'extérieur, cette étrange expiration n'en résonne pas moins comme une sorte d'avertissement. Tout en m'efforçant d'avoir l'air aussi serein que les scientifiques qui m'entourent, je tente de chasser l'idée que je viens de pénétrer le territoire de virus exceptionnellement dangereux, dont quelques particules pourraient traîner sur n'importe quelle surface. Dangereux, pas seulement pour les expérimentateurs et les visiteurs, mais pour chacun d'entre nous, où qu'il soit sur la planète. Car avec un taux de mortalité potentiel de l'ordre de 60%, combiné à une extrême contagiosité et une quasi-absence de vaccins ou de traitement, on pourrait à bon droit les considérer comme les créatures les plus dangereuses du monde. Pourquoi parler de créatures? parce que, contrairement à leurs homologues circulant dans la nature, ces virus ont été créés de toutes pièces par les hommes qui travaillent ici dans le laboratoire high-tech de l'Université du Wisconsin aux États-Unis. Baptisé Influenza Research Institute, le bâtiment est réservé aux recherches sur les virus de la grippe, mais pas n'importe lequel. La spécialité du lieu, c'est la création de mutants potentiellement pandémiques. Des virus de la grippe non seulement provoquant une mortalité très importante, mais capable aussi de se propager avec une facilité confondante. Imaginez une sorte de virus Ebola qui s'attraperait juste en prenant le même bus qu'une personne infectée et serait transmissible avant même l'apparition des premiers symptômes chez cette personne. Quand même, saviez-vous que des chercheurs s'amusaient à créer des virus aussi destructeurs et mortels que ça? Hmm. Dans un des petits encadrés de l'article, je peux lire « Saviez-vous que depuis 2012, deux laboratoires ont annoncé avoir créé des virus grippaux augmentés? » Non, je ne savais pas. Bon, avant de poursuivre avec l'article, laissez-moi vous donner des caractéristiques de tel virus mutant. Donc, ce que ça dit, ça dit MH5N1, un monstre créé par l'homme. À partir du H5N1 responsable de la grippe aviaire, l'équipe de yoshi hiro Kayo, au cas à créer un virus mutant ultra-contagieux capable de franchir la barrière des espèces. Voici ses caractéristiques. Les hémagglutinines sont de type H5, spécifiques aux oiseaux. La population humaine n'a pas d'immunité contre cette protéine, mais les mutations advenues sur ces H5 leur permettent de se fixer aux cellules de la trachée, démultipliant leur potentiel infectieux. Une autre caractéristique de ce virus mutant, les neuraminidases facilitent la libération des nouveaux virus lorsqu'ils quittent une cellule infectée. Elles sont la cible de notre seule arme contre ce virus, le tamiflu, insuffisant toutefois face à une pandémie. Autre caractéristique, la membrane virale ressemble à une membrane cellulaire humaine et pour cause, lorsqu'il se forme, le virus prélève sa membrane dans la cellule qui lui a donné naissance. Et finalement, le cœur du virus contient son génome, huit molécules d'ARN différentes de longueur variée en roulant en spirale. C'est ici que Kaya Oka a fait apparaître les quatre mutations fatidiques dont la combinaison crée la bombe virale. Et ce virus mutant, avec un taux de mortalité de 60%, si on le compare aux quatre grandes épidémies grippales du siècle dernier, qui ont infecté entre 25 et 40% de l'humanité, amènerait un nombre de morts dépensant le milliard. Et même avec un taux de mortalité d'aussi peu de 1%, on serait quand même à 20 millions de morts avec ce virus mutant. Donc, pourquoi créer de tels mondes? C'est un peu ridicule de créer de tels virus. Surtout qu'aux États-Unis, une étude a dénombré 13 infections en laboratoire de haute sécurité en seulement 6 ans. Donc, même dans les labos à haute sécurité, il y a des lacunes et les virus infectent les gens. Ce que je dis aussi, c'est qu'à l'échelle du monde, il y a eu plusieurs évasions de virus mortels comme le SRAS, le H1N1 qui n'ont pas provoqué de pandémie, mais qui, avec un mutant comme ça, qui sèche après, pourrait être catastrophique. Donc, la question qui me vient en tête, pourquoi donc créer de tels monstres? Eh bien, un des éminents chercheurs dans ce domaine répond.
0: Le vrai danger, ce n'est pas la science que je pratique, mais la nature, créatrice inépuisable de pathogènes atroces.
1: Donc, en gros, si je vous résume sa pensée, il crée des virus mutants pour apprendre à s'en protéger. Donc, il prend un virus qui se transmet chez les animaux et il lui enseigne à se transmettre chez les humains en le mélangeant avec un virus qui se transmet chez l'homme. Et ensuite, ça leur permet de les étudier et de trouver des remèdes. Bon, ici, si je vous passe les détails. C'est sûrement très complexe d'arriver à créer des virus mutants, mais ils y arrivent et ensuite, ils lui font avoir plein de mutations en espérant que certaines mutations auraient les caractéristiques qu'ils recherchent, un peu comme le virus de COVID-19 fait en ce moment dans le monde avec ses variants, dont certains sont plus contagieux. Je peux lire dans un encadré de l'article « Le pouvoir de mutation des virus à ARN ». Les virus grippaux sont des virus à ARN dont la particularité est de muter avec une fréquence extraordinairement élevée. De l'ordre de 1 sur 5, des virus générés par une cellule infectée ressemblent assez à leurs géniteurs pour être simplement fonctionnels. L'écrivain John Perry parle d'essai mutant pour décrire ces populations de virus en réorganisation permanente qui ravagent leur hôte. Ce taux d'erreur énorme des gènes à ARN explique pourquoi l'essentiel du vivant recourt à l'ADN environ 100 fois plus fiable. Seuls des organismes aussi simple que les virus peuvent s'accommoder de taux de mutation si élevés. Ce qui est un défaut pour un organisme complexe devient une force pour les virus. Ils changent ainsi constamment de structure et de signature, échappant au système immunitaire et rendant difficile la création de vaccins durablement efficaces. Bon, je suis quand même curieux. Et en allant un peu plus loin que l'article, j'ai fait des recherches sur le chercheur qui est mentionné, Yoshihiro Kayaoka. Est-ce que ses travaux mènent vraiment à de quoi de pertinent Car c'est quand même lui qui, dans l'article, défend le fait que de faire des virus mutants permettent de étudier. Eh bien, ce Yoshi, d'après ce que je lis, ce Yoshi a, avec son équipe, créé un vaccin contre l'Ebola en 2019. C'est quand même d'actualité. Pour ceux qui ont suivi un peu les nouvelles, je vous lis un article de France 24 qui date du 19 février 2021. La fièvre hémorragique Ebola est de retour en République démocratique du Congo et en Afrique de l'Ouest où la maladie a fait cinq morts confirmés en Guinée. En pleine pandémie de COVID-19, c'est un nouveau front sanitaire qui s'ouvre. Ebola a refait son apparition au début février sur le continent. À quelques jours d'intervalle, des cas d'infection au virus sont réapparus en République démocratique du Congo et en Guinée, où les autorités sanitaires ont déclaré le pays en situation d'épidémie. Avec cette nouvelle flambée, l'Afrique de l'Ouest voit ressurgir le spectre de l'épidémie, qui avait fait 11 300 morts en 2013 et jusqu'à 2016, soit le plus lourd bilan enregistré pour ce virus originaire d'Afrique centrale, qui provoque fièvre, maux de tête, vomissements et diarrhée. Cependant, la situation est bien différente aujourd'hui. Les autorités ont rapidement réagi en décrétant une série de mesures de restriction dans les zones touchées et en appelant l'OMS en renfort. Un volume militaire de devrait arriver en Guinée le week-end prochain avec 11 000 doses de vaccins. Voilà, même si a priori au départ de la lecture de l'article dans Science et Vie, je me dis que c'est de la belle merde de créer des virus mutants, est-ce que... D'un certain côté, ça permet aux équipes de chercheurs d'en apprendre un peu plus et ainsi de développer des vaccins. Et est-ce que le risque en vaut la chandelle? Peut-être pas, car dans le dernier encadré de l'article de Science et vie, que je vous gardais en conclusion, on peut lire
0: « Des recherches suspendues.
1: » Depuis la visite de laboratoire relatée dans cet article effectué durant l'été 2014, les travaux de Kaya Oka et de tous les autres chercheurs qui accroissent la contagiosité de la grippe avec des fonds américains ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. La raison au cours de l'été 2014, une série d'incidents se sont produits dans les meilleurs laboratoires de haute sécurité des États-Unis. En particulier à deux reprises, des chercheurs ont par erreur expédié des agents hautement dangereux, de l'anthrax et de la grippe aviaire, à d'autres qui croyaient recevoir des échantillons bénins. Puis, au cours de l'épidémie d'Ebola, d'autres erreurs de procédure manifestes ont eu lieu, ce qui a décidé la Maison-Blanche à suspendre toutes ses recherches, le temps d'un large débat sur leur utilité, qui devrait durer un an, débat qui fait rage en ce moment même outre-Atlantique. Mais bon, comme je vous ai dit, mon article sort d'un article d'une revue de 2015. Mais Sciences et Vie ont sorti en 2019 une suite à cet article. Pas une suite, mais un nouvel article sur le même sujet. Bon, je me suis donc créé un compte sur leur site pour pouvoir lire la suite qui se nomme « Et si un virus mortel s'échappait d'un laboratoire ?». Bon, avant de passer à cet article, prenons une petite pause musicale, le temps pour moi de lire l'article et de vous arriver avec un résumé. Et si un virus mortel s'échappait d'un laboratoire? La possibilité d'une pandémie, une épidémie mondiale, arrive en tête au palmarès des risques majeurs pour l'humanité. Dans le monde surpourplé, urbanisé et interconnecté d'aujourd'hui, virus et bactéries peuvent proliférer comme jamais. Et depuis une décennie se précise un risque nouveau, celui d'une pandémie provoquée par l'homme. Des milliers de laboratoires, universitaires, militaires et privés travaillent sur des agents pathogènes potentiellement mortels, et des dizaines de ces structures génèrent des agents infectieux artificiellement augmentés, particulièrement virulents ou transmissibles. Sur la base des taux d'incidents constatés dans les laboratoires, le risque d'un départ épidémique déclenché par une évasion accidentelle ou malveillante de microbes depuis des installations de haute sécurité a été récemment estimé à environ 0,03 par an et par laboratoire. Un chiffre très inquiétant compte tenu du nombre de sites, même si d'autres estimations se veulent plus rassurantes l'hécatombe inédite qui en résulterait fait froid dans le dos. Les conséquences seraient colossales, comme l'illustre le récit imaginaire, mais aussi vraisemblable que possible, que nous avons élaboré dans ces pages. Donc, tout l'article que j'ai lu durant la pause musicale est une fausse histoire inventant comment le virus mutant, dont je vous ai parlé dans mon article de 2015, et qui reste encore le virus le plus dangereux jamais créé, pourrait sortir du labo à haute sécurité de Yoshi et contaminer la planète. Et là, on nous explique le scénario catastrophe, mais bon, j'ai pas besoin de vous faire un résumé de ça. La lecture de l'article est le miroir de notre pandémie de COVID-19, à la différence que notre virus est un peu moins mortel. Mais bon, les conséquences sont à peu près les mêmes. Donc, comment conclure Je sais pas trop. Je vois ça comme une balance. Est-ce que le fait de créer des virus mutants ultra-mortels et contagieux apporte suffisamment à la science pour justifier leur création est-ce que le risque qu'ils font peser sur l'humanité est pas beaucoup plus pesant dans la balance? C'est difficile à dire, mais à la lumière de mes lectures, si vous voulez connaître mon point de vue, j'opterais probablement pour détruire ce ou ces virus mutants, car il y en a probablement d'autres qu'on ne connaît pas. Donc, euh, moi j'irais pour la destruction, question de ne pas prendre de risque, car ce risque, si minime, soit-il me semble faire pencher la balance du côté de la plus haute précaution face à eux. Bon, on finit ce Lobster avec Camelot dans une époque où ce genre de questions ne se posaient pas. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Bye!
2: Vous savez que c'est demain la grande bataille contre les Saxons? Ah oui? Mmh, on part à l'aube. Très bien. On ne sait pas si on va être détail Ah bon? Non. On ne sait même pas si on va revenir.
3: C'est la guerre, ça,
2: Enfin, je suis content que ça vous panique pas, déjà. Je comprends pas, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ces contes saxons Je croyais qu'ils devaient être là à l'aube. Même Pierre, on a dit qu'avant le repas la bataille serait bouclée. On est parti en pleine nuit pour être là à temps, on a pris tout le matos et puis les ennemis sont pas là. On a l'air de quoi là Non mais attendez, moi j'ai dit qu'ils seraient là à l'aube comme j'aurais pu dire autre chose. Enfin vous auriez pu vous mettre au jeu un peu mieux que ça. Euh... Mais c'est des estimations Les éclaireurs ont dit que les Saxons avaient passé la frontière dans la nuit d'avant-hier. Bon bah voilà, un jour et demi de marche, je suis désolé, ils auraient dû être là à l'aube. Peut-être qu'ils se sont perdus. Après tout, ils sont loin de chez eux. Hein. C'est les éclaireurs qui ont picolé, oui. En tout cas, ils sont pas là, hein. Sire, certains de nos hommes ont commencé à manger leur ration du soir. Quoi Non... Ah si Ils ont sorti les gamelles, ceux-là Oh hey Bah... Oui, bah non, c'est quand même exagéré, non ils, ils vous entendent pas Bah ils bouffent eux. Donne un coup de tutu de toi ah C'est quand même pas ma faute à moi si j'ai l'armée la plus indisciplinée de toute l'histoire martiale Ils sont pas indisciplinés, ils sont très cons, mais c'est pour les mauvais gars Mais on s'arrache les cheveux Alors instruire des postures d'attente Résultat, ils cassent la graine au milieu du champ de bataille mais c'est pas encore un champ de bataille, y a pas d'ennemis. Déjà. Mais heureusement qu'il y a pas d'ennemis. Parce que mettons qu'ils se pointent maintenant ils tombent sur une fine équipe, hein. Deux mecs sur trois en train de pique-niquer dans l'herbe. Oh bah laissez-les bouffer, qu'est-ce que ça peut vous faire Bien manger, c'est important Bah alors, en somme, il a que moi que ça chagrine. Qu'est-ce qui vous chagrine Nos troupes d'élite en train de gameller. et Ça ressemble à quoi Ça continue comme ça dans un quart d'heure et on fait griller des côtelettes peut-être Sire, nos hommes commencent à allumer des feux. Mais c'est vrai, ça, qu'est-ce qu'ils foutent Tiens, mais ils font ce que je vous ai dit Oh ouais, non, c'est pas forcément des côtelettes. Je crois que c'est de la volaille ici, hein. Nico de champignons. Bon allez, fais marcher ton de soin de soin, toi. Qu'est-ce que vous faites Je euh... sonne l'alerte. Mais, mais pourquoi faire Faut sonner l'alerte Y'a pas, pas d'ennemis Ça allait mettre à tête au garde à vous. Mais au garde à vous, pourquoi y'a personne Au cas où il y a quelqu'un qui se pointe que ça ressemble à quelque chose. Allez, souffle <rire> Drapeau rouge et noir en V. Eh ben mais ils foutent rien ils n'ont pas compris le code. Ah non, mais ils comprennent jamais le code. Bon, on fait quoi Peut-être que si on sonne l'heure de la bouffe, ils vont se mettre en formation. Hein Déjà ce que vous voudrez, hein. c'est quand même pas normal que les Saxons soient pas là. La rivière est montée de 4 mètres, il paraît. On peut être fait un détour pour traverser gué. De toute façon, à cette ils sont arrêtés pour manger. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait s'ils si arrivent pas Mais ils vont arriver, les éclaireurs sont formels. Ben, écoutez. On attend encore une heure ou deux, puis on pille les gaux là, ça va bien maintenant. Sire 50 cavaliers, nord-nord-ouest Bah, très bien là, c'est où, là Mince, ben, j'ai pas fini Non, 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 non mais attendez, nord-nord-ouest, c'est calo-grenon, je lui avais dit de venir en renfort. C'est calo-grenon ça Des renforts Qu'est-ce que je voulais qu'on en foute Bah, ben, ils prévu large encore. Ah, bah ben, ça, on va être large. On peut sonner la corne pour lui demander s'il a apporté un peu de jaja
3: Vous êtes revenu finalement
2: mais oui.
1: Et sans une égratignée, on voyait bien qu'il n'y avait pas de raison de s'alarmer.
2: Non, non, mais effectivement, là, je vous le reproche pas. Vous seriez l'armée pour rien, de toute façon. Même nous, sur place, on sait pas l'armée plus que ça. Les Égyptiens ont dû fuir à l'aube. Il reste plus qu'un campement vide de l'autre côté de la rivière. Ils ont foutu quand ces P2. Vous avez réussi à récupérer quelque chose Des armes Des chevaux Non, rien. Ils ont eu le temps de tout prendre. Si, moi, j'ai trouvé ça. Elles sont quand même bizarres, leurs arbalètes.
3: Ça vient d'où ce machin Égypte. Et pourquoi vous en jouez J'aime bien. Non, mais je veux dire, pourquoi vous en jouez maintenant
2: Je ne sais pas, moi, c'est comme une sérénade. Une Une sérénade pour vous séduire.
3: Bah, vous n'avez pas besoin de me séduire puisque je suis déjà là.
2: J'ai compris.
3: Excusez-moi, mais la première fois que je vous ai vu, vous m'avez dit bonjour, rendez-vous ce soir dans votre chambre. Maintenant, ça fait trois ans qu'on se voit et vous jouez de la mandoline pour me séduire.
2: Du oud. Qu'est-ce qu'il y a Ça vous plaît pas
1: Si, mais c'est tellement triste.
2: Triste Pourquoi triste
5: Ça me fait penser à ceux qui sont loin de chez eux.
2: Mais qui est loin de chez eux Je
5: sais pas, tous ces gens qui sont obligés de quitter leur terre et qui se lancent à corps perdu sur les routes pour fuir l'oppression.
2: Qu'est-ce que vous me chantez Vous
5: savez, quand on est déraciné,
1: on n'est plus que la moitié de soi-même. Mais vous
2: n'êtes pas déraciné, vous, que je sache
1: Cette musique, ça m'évoque ma Carmélite natale. Le vent dans les saules,
5: nos jeux dans la neige au pied du mur d'Adrien.
2: Mais vous y retournez deux fois par mois en Carmélide, Puis vous êtes venu ici pour devenir reine. Vous n'allez pas me sortir que vous êtes lancé sur les routes à corps perdu pour euh, fuir le pression. Oh, mais
3: fichez-moi la paix, ça me rend triste et tout. Je peux pas fournir d'explications. Mais bah, qu'est-ce
2: que je fais moi, j'arrête alors.
3: Oh non, non, continuez. <rire>
2: oh non, mais ça va bien maintenant. Vous pouvez pas penser à autre chose qu'à la Carmélide Oui,
3: je pense des petits chiens Des petits chiens Je sais pas, oui, des petits chiens C'est tellement
1: fragile, les petits bébés chiens Mais
2: quel rapport Ils se
1: lancent dans la vie avec tellement de courage Mais <rire> ben vous jouez plus Non,
2: ça va, là j'en ai marre Bah,
1: ben, pourquoi
2: Il était déjà chiant avant, là qui joue de la guitare maintenant a ce train-là, c'est pas demain qu'on a un petit-fils, croyez-moi. Ah oh non, mais il nous aura tout fait hein, quand je pense que les Saxons sont à deux doigts de raser le pays, qu'il n'y a pas une tourelle qui tient debout et l'autre, il fait de la musique. C'est un mou. Le pouvoir, ça devait tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde, il a pas les épaules. Et en attendant, c'est lui le patron, sous prétexte qu'il a retiré une épée d'un rocher. Oh, en attendant, vous n'avez pas réussi à la retirer, vous. Oui ben c'est bien dommage, parce que si j'avais réussi, je serais pas en train de jouer du craquin, croyez-moi, hein oh, Et puis j'en ai marre. Eh hey, oh Ça va pas bientôt finir, non Là quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Eh oui, c'est lui qui l'a retiré, l'épée.
3: Comme la neige dans le fond. Non, non, non,
2: non, 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 Cassez-vous, d'ailleurs, ça m'énerve, ça. bye vous mmh. Toujours qu'on se fasse emmerder. Mmh.